0: E incominciamo? con i fulmini e i tuoni che si contendono il cielo, lampi di luce squarciano le nuvole tutto attorno al piccolo guscio di Vimini, gravità e Tela, che protegge Ametista e la sua compagna, Alice, mentre venite colpite in pieno dal temporale, ma la vera sovrana di questo cielo notturno è la pioggia, piccole gocce con la forza di proiettili colpiscono sia la, la, l'aeronave costruita da Lorico, sia le due gnome, ormai Siete completamente fradice, i capelli attaccati alla testa, i vestiti che pesano attorno al corpo. Per la quantità di acqua che hanno assorbito Ponci è nascosto da qualche parte nel tuo zaino Probabilmente spaventato dalle tempeste Forse si è spinto addirittura all'interno del piccolo spazio multidimensionale Che contiene tutti i tuoi oggetti Il tuono con un maglio gigantesco arriva qualche attimo dopo e vi rende sorde E in quel momento Alice ti afferra la faccia e urla qualcosa Vediamo le labbra che si muovono Ma non senti assolutamente niente ammetista Mentre il sottile delle orecchie dopo il tuono che ha squassato l'aria attorno a voi. A quel punto, vedendo che non capisci, gnoma ti afferra la faccia e te la gira verso l'esterno dell'aeronave. Fai un tiro su percezione.
1: Ho fatto 13.
0: Guardi verso l'esterno e noti tutto attorno a te il temporale che vi sta ormai perseguitando da alcune ore. Avete viaggiato per un paio di giorni, Verso ultima, per trovare un punto in cui scendere vicino a dove speri che che il portale si avrà dall'altra parte, il mondo di sotto. Mentre ti senti così fragile, con la tempesta tutto attorno, speri che le informazioni che ti abbiano dato e che hai raccolto nell'anno che è passato da quando è sparita Olga siano corrette. E con le mani di di Alice attorno al volto ti concentri un attimo fuori. Le nuvole si aprono per un secondo, forse soltanto un tuono che le illumina in modo diverso. E vedi le luci flebili della città in lontananza. È molto diversa da questo questo angolo rispetto alla prima volta che l'hai vista all'inizio di questo podcast. Ultima, quasi un, un miraggio sicuro in mezzo a questa terribile tempesta. Vuoi fare qualcosa?
1: C'è ancora la tempesta Cioè si è aperto il cielo Davanti a me e noi siamo in mezzo Alla tempesta Sì hai
0: un attimo In cui riesci a capire Dove siete Che finalmente siete arrivate E poi le nuvole Si richiudono Tutto attorno a te
1: Io provo a, a urlare eh verso Alice per capire che cosa mi ha detto quindi continua a insistere perché mi, mi sembra importante nell'ultime ore non abbiamo fatto altro che cercare di resistere alla tempesta ovviamente ci siamo dette solo cose essenziali per cui sono un po' scossa e cerco di capire se mi ha dato dei comandi da eseguire
0: vedi che lei sta urlando ancora probabilmente ripetendo sempre la stessa frase senti a pezzi ora scendere e e ti indica disperatamente una delle catene che l'Orico ha messo per gestire la la quantità di Gravitassium nelle camere della mongolfiera
1: Allora prendo la catena e cerco di tirare giù il il Gravitassium
0: Fammi un tiro su Atletica
1: Proprio Atletica Ah, era un bel tiro Ma io ho meno due in atletica Per cui 11.
0: Ti attacchi alla catena Scivolosa per la pioggia Le tue mani fanno fatica A, a tenere la presa Per più di qualche secondo Una folata di vento Spinge di lato Il cesto di Vimini E voli da una parte all'altra della, Dell'aeronave Sospesa dalla catena Il peso del tuo corpo Fa scattare il meccanismo E senti il pss- Mentre il Gravitassium si sposta da una camera all'altra la mongolfiera inizia a perdere perdere quota. Ma sbatti contro il fianco e per un attimo vedi il mondo al di fuori del, del, del cesto di Vimini. Fammi un tiro su tiro salvezza su destrezza, mentre il vento tenta di spingerti fuori.
1: Va bene, ho fatto 11.
0: 11, perdi la presa e un attimo dopo sei nel vuoto. La tempesta gira tutto attorno a te e inizi a piroettare via neanche cadere verso il basso, sei talmente piccola come Gnome, il vento è talmente forte che ti spinge fuori dall'aeronave, inizi a piroettare attorno, vedi l'aeronave per un attimo e poi non la vedi più, vedi soltanto nuvole, un fulmine in lontananza e, e ti stai allontanando sempre di più dalla nave.
1: Nel momento di panico io provo, ma se mi concedi mi dico da sola che non ci riesco, provo a lanciare un incantesimo, levitazione. Però poi tra il fatto che sono troppo sconvolta per quello che sta succedendo, troppo spaventata non ho per niente la concentrazione per per riuscire a lanciarlo
0: ok, quindi tenti di lanciare l'incantesimo su di te per controllare almeno la direzione dove stai andando fammi comunque un tiro su Arcana
1: Ah no, ok, sembrava
0: un uno, è un 7. 7, ok. Non riesci a mantenere l'incantesimo, perdi il secondo e eh, quella scena in come, come se fossi nello spazio, senza peso, senza più direzione, inizi a sentire la nausea che sale nello stomaco, inizi a scendere pian piano, man mano che l'aria non riesce a combattere con la gravità, inizi pian piano a scendere nella tempesta, sempre più distante, e vedi Alice che dal cesto di Vimini prende un rampino e lo tira verso di te tentando di prenderti al volo. Il rampino che viene teso dalla corda e dal vento, vuoi fare qualcosa per... Eh, migliorare le tue chance di successo, oppure lasciamo solo a Dall'Elicee?
1: Appena lo vedo, trovo, riprovo ad avvicinarmi. Questa eh,
0: volta... Lo stregone <ride> della tempesta che nuota a <ride> esatto. tenendo...
1: <ride> no, infatti questa volta è più istintivo, cioè questa volta è come se proprio mi scattasse qualcosa per, per tenermi su, per cui cerco di usare la magia tempestosa fondamentalmente.
0: Tirammi un dado 20.
1: 12. È difficile, c'è la tempesta.
0: Ti spingi in avanti? Per un attimo gli occhi diventano azzurri e fulmini escono fuori dai lati mentre la corrente elettrica dell'aria ti carica di energia, ti spingi in avanti, tra l'altro tu hai un potere che permette di, ti permette di volare sì, in una direzione per qualche istante, Il vento si, si calma per un attimo dietro di te e poi ti spingi in avanti verso l'aeronave, cadi praticamente verso il, il gancio, ferri con tutte le tue forze mentre Alice inizia a tenerti, neanche a tirarti verso l'alto di per sé mantenerti ancorata, capisce che non riesce e con una mano tira ancora la catena vedi altro gravitassium che lascia è una sezione della mongolfiera che si sgonfia all'improvviso il cesto di vimini inizia a precipitare verso le nuvole e per un attimo ancora vedi uh, ultima come un miraggio sopra di te e poi finalmente la mongolfiera e tu attaccata fuori a questo gancio mentre ti tieni con tutte le tue forze per rimanere ancorata alla nave nella tempesta scendete sotto il livello delle nuvole non ti farò morire mentre scendi <ride> grazie ma fammi Grazie, comunque un, tiro... è un grande narratore <ride> Fammi comunque un tiro salvezza su Costituzione
1: Guarda, immagino che farò 11 Perché e finora Il punto
0: è, più alto fai, più ti mostro cose All'interno del, delle nuvole mentre scendi Più basso fai, prima svieni Alice ti riporta sulla nave
1: Oh, Costituzione? Sì 18.
0: Alice ti sta ritrascinando dentro Quando, stranamente, quando scendi Nelle nubi, ti rendi conto di più cose La prima è che Il mondo è molto più calmo, sai quando c'è un rumore costante in una stanza e poi all'improvviso spengono il condizionatore e dici Ah cavoli c'era un suono, effettivamente, e dopo ore e ore nel temporale all'improvviso le tue orecchie non sentono più niente L'aria c'è ancora, tumultuosa, non è che scompare del tutto, ma non non sei neanche più lanciata in giro, attaccata a questo gancio, e Alice finalmente riesce a ritirarti a bordo dell'aeronave. Anche parte dell'energia che ti ha caricato il tuo corpo ti lascia, ti abbandona, mentre scendi nelle nuvole. La seconda cosa che noti è che il pallone di gravitassium attorno non è mai stato così colpito, è quasi asciutto, come se avesse una piccolo involucro protettivo attorno, e ancora una volta vedi l'energia elettrica che a volte riesci tu stessa ad evocare, che passa... all'interno del pallone, come una di quelle sfere di Tesla, che quando appoggi le mani si collegano alle tue mani dall'interno, e vedi questi piccoli archetti di energia che quasi colpiscono le gocce di pioggia che ancora ci sono all'esterno del pallone, proteggendolo dalla tempesta. Ti ritira a bordo e scendete pian piano nelle nubi, stanche affaticate e l'ultima cosa che vedi per il 18 che hai fatto mentre scendi, prima che perdiate entrambe coscienza per la fatica, è una sagoma nelle nubi, questa enorme sagoma che si muove in lontananza, più grande di una delle balene volanti che, che viaggiano per i cieli di cumo. e leggermente sembra quasi metallica in lontananza, vedi piccoli riflessi di luce in tutte le direzioni attorno, poi scompare e tu perdi coscienza. Nel cestino di vimini Dell'aeronave che ha costruito l'orico Per scendere nel mondo di sotto Nell'episodio precedente Di storia di vapore. Il capitano del re del crepuscolo ha consegnato una lettera del padre di Ametista all'agnoma dove appunto il, il padre stesso le chiede di rimanere dov'è e non scendere perché il mondo di sotto è troppo pericoloso e ormai la, la, l'amica è spacciata se, se è rimasta lì per così tanto. Decidono i nostri eroi e la nostra eroina di usarla come scusa, usare la lettera come scusa per entrare nel re del crepuscolo e riuscire a rubare un po' del vitassium gassoso che serve per far funzionare la... l'aeronave riescono finalmente ad entrare e con un po' di raccambolesca avventura recuperare il Gravitassium lasciano per un attimo alle spalle Zocco ma poi viene salvato da Lorico che riesce a rientrare con l'invisibilità nel momento in cui Lorico passa vicino a Bice Nuvola la proprietaria del re del crepuscolo c'è qualche piccola scintilla di magia che lascia intendere che anche Bice abbia qualche forma di di incantesimi e poi c'è l'ultimo momento in cui Lorico saluta il gruppo regala la sua pistola eh, ad Ametista E decide di andare con Zocco Ad Axia ma- Maxima Per ritrovare il padre E aiutare Zocco nelle sue indagini Io sono il narratore Per questa avventura Per Emilio Palmerini Non mi ricordo minimamente come iniziamo di solito Perché ho fatto l'inizio in media stress così improvvisato e- Ma sono qui con Giada Ribelli. Ciao, Ciao Giada
2: Ciao a tutti Sì oggi è un inizio al contrario ma ci sta ci sta, perché è un inizio sottosopra, esattamente come l'avventura di oggi, perché stiamo andando nel mondo di sotto.
0: E dopo questa specifica, <ride> lascio la parola a Viola Sanguinetti, che è un'altra io... giocatrice.
2: È dall'inizio della
1: puntata, cioè da quando stiamo registrando, che sono spaventatissima per quello che succederà.
2: Eh, io, sono, io sono spaventata di, di, di come troveremo Olga, se la troveremo.
0: Ma io non ho nient'altro da dire, (ride) quindi se volete possiamo passare alla prossima scena. Mezzo al bosco, fitto, c'è una radura tra i tronchi e le foglie tra i pini e le querce c'è un focolare a malapena acceso al centro di questa radura sullo sfondo il pendio di una montagna si apre in un piccolo anfratto che qualcuno di caritatevole potrebbe chiamare caverna e le fiamme tengono un po' lontane la notte attorno a questa entrata anche se per poco c'è una stuoia di giunchi appoggiata lì vicino con degli strumenti di pietra e un rudimentale pezzo di ferro lavorato un pochino in qualche modo, ma non abbastanza, per diventare un coltello. Un paio di ciotole di creta, storte, fatte a mano, e un nome scritto con un succo di bacche su una delle due ciotole, è distesa per terra, che trema un pochino nonostante il calore del fuoco. C'è una vecchia gnoma, Giada, vuoi descrivere Olga?
2: Allora, è difficile descriverla se in questo momento è stesa accanto al fuoco, eh, ma sicuramente la vediamo più asciutta. Olga l'ho sempre descritta come un agnoma comunque abbastanza in carne, no? me immaginavo comunque una di quelle nonnine che ha qualche chilo di sovrappeso, in realtà adesso è molto più asciutta e quindi la pelle lascia intravedere i muscoli e, e al tempo stesso probabilmente è anche più muscolosa quindi rispetto a prima, eh, però in volto è scavata e ha il volto comunque sporco, cioè si vede che non riesce a farsi una doccia da diverso tempo. I capelli sono grigi e bianchi e non ha più lo chignon, sono lunghi, lasciati crescere abbastanza eh, annodati tra loro, quindi anche lì è un po' un, un cespuglio di capelli non ben curati e notiamo che agli occhi ha ancora i suoi occhiali tondi ma una lente è saltata via e l'altra è crepata ha due crepe che si dividono cioè una crepa che si divide in, in due crepe più piccole e, e la montatura degli occhiali è un po' storta <ride> e, um, ha un braccio uh, fasciato con delle bende in realtà mh, vere cioè nel senso non ha utilizzato foglie o altro aveva comunque ancora nella sua nella sua borsa delle, delle bende però probabilmente sono state usate più volte perché hanno vari <ride> strati di di sangue di di colorazioni diverse esatto che si intuisce che che quindi le ha utilizzate più volte e vanno a fermare il polso sinistro eh, quindi probabilmente si è fatta male di recente ha i vestiti che le vediamo addosso di solito ma sicuramente più sgualciti bucati sporchi eh, trasandati e accanto a lei accanto alla stuoia su cui è sdraiata eh, in realtà ci sono anche tutte le sue armi le sue vecchie armi eh, bene in ordine, eh, abbastanza tenute bene, sicuramente tenute meglio rispetto a lei. Quindi vediamo il moschetto, vediamo tre pistole messe in fila e sono tenute lì un po' come se fossero, non so, dei cimeli che ci tiene a rispolverare ogni giorno e a guardare come se le facessero compagnia.
0: È difficile andare avanti da qua. Eh sì. Mentre sei lì e stai pensando magari a come puoi recuperare dall'ultimo evento che ha un po' rovinato eh, il tuo piccolo mondo che ti stavi costruendo un passo alla volta, senti un suono nelle notti precedenti ti ha un po' tormentato e ogni volta spinto a nasconderti nella tua caverna lontana dal fuoco che hai tenuto acceso senti qualcosa che annusa nel bosco che cerca tra le foglie e le frasche in mezzo ai tronchi imperterrita senza mai fermarsi che segue le tue tracce per quell'unico errore che hai fatto qualche giorno fa e la cosa strana è che ti cerca di giorno non si era mai avvicinata così tanto al fuoco e senti nel bosco il sonoro sempre più vicino.
2: Um, istintivamente porto una mano al fianco dove nel fodero in cui prima avevo una delle tante pistole, cioè comunque avevo un po' di, di fondine delle pistole sparse su, sui miei pantaloni, uh, adesso c'è una fionda uh, rudimentale e um, istintivamente porto la mano lì e poi mi guardo il braccio sinistro e mi rendo conto che anche volendo non so se sono in grado di usarla e quindi ripongo la fionda e mi mi alzo lentamente e mi spingo più in fondo nella caverna il più possibile ma non troppo cioè il più possibile nel senso fino a dove sono arrivata ad esplorarla perché Immagino che eh, Si sia costruito appunto il suo rifugio Ma abbia posto un limite Avendo paura di andare oltre Nelle profondità della caverna e di
0: Perdersi per sempre eh,
2: Sì no comunque di trovare cose che non vorrebbe Trovare quindi comunque è rimasta sempre dove c'è La penombra che finisce Praticamente cioè dove è visibile e Però mi spingo il più possibile in là E mi acquatto contro, contro la parete rocciosa Con le spalle contro il muro e guardo Verso l'ingresso della caverna
0: Fammi un tiro su furtività. Oh, vabbè
2: ragazzi. Ho fatto due di dado. Bene. Più 4, 6.
0: Mentre ti trascini nell'oscurità della caverna, lontana dal tuo stesso fuoco, per paura che ti faccia scoprire, colpisci un sasso che inizia a rotolare in avanti, si sente cade sul fondo della caverna dove non ti sei spinta ad esplorare e il rumore di qualcosa di grosso che annusa si ferma e per un attimo vediamo qualcosa che emerge dalla nebbia in mezzo a questi alti alberi di pino neri e queste querce più chiare questa sagoma da lunghe zampe affusolate che si spingono in fuori ritratte quasi come quelle di un ragno ma soltanto quattro e il grosso corpo arancione di questa volpe senza occhi che ti sta inseguendo da quando sei caduta dalla montagna e si avvicina al, al focolare, senti mentre le narici si allargano e annusano il terreno dove prima eri seduta a riposare, e in quel momento. Qualcosa squarcia le nubi proprio sopra di voi, si sente come un lampo e poi un tuono. Senti questo rumore che scuote i fianchi della montagna e la volpe che alza la testa, quasi come se avesse percepito comunque qualcosa che passa rapidamente nel nel cielo perdendo quota e poi scappa via, lontana dal focolare.
2: Io rimango in apnea per ancora un minuto e quando proprio non ce la faccio più... (ride) Ricomincio a respirare in modo molto affannato e un misto tra il fatto che sto recuperando il fiato e il fatto che io sia spaventatissima da questo mostro che mi insegue da giorni. Fisso il vuoto e ansimo un po' cercando di di recuperare il fiato e poi cerco di stare zitta quindi con con la mano buona eh, mi, mi tappo la bocca e... Torno lentamente verso, verso l'apertura della grotta per guardare verso dove ho sentito il rumore e vedere se vedo qualcosa di particolare.
0: Fai un tiro su percezione.
2: Sperando che vada meglio, perché se questi sono i primi tiri con Oiga andiamo bene. Ah, un personaggio maledetto. Allora... Percezione mm, 5 più 3,
0: 8. Guardatevi qualcosa con cui lavorare. non potete fare tutti meno di 15. Cioè, non so cosa dirti. Non so cosa dirti.
2: Cioè, Lorico non faceva tili così bassi. È proprio Olga. È Olga il problema. Cioè, Ehi, è vecchia. Esatto. È, d'altronde l'altro, cioè, so, i dadi rispondono. Cioè.
0: Esci fuori E la volpe che ti sta inseguendo Non non ce n'è più traccia Eh, Ma vedi uno strano oggetto Nel cielo Che si muove Dal centro della valle Sbucato fuori dalle nubi Più o meno sopra Il centro della valle Si sta spingendo rapidamente Verso il tuo lato Scendendo rapidamente Di quota In orizzontale Noti un grosso telescopio Messo davanti Montato d'ottone Che riflette la luce E poi un cesto di vimini Sospeso da quelle Che sembrano essere Mongolfiere Tutte attaccate tra di loro E riconosci qualcosa di simile del design del gravitation queste mongolfiere argentate che riflettono la luce a poca luce del sole che passa attraverso le nuvole e poi si infila proprio in questo canyon tra le due montagne quella sopra di te e quella un po' più a lato e scompare dalla vista
2: io strabuzzo un attimo gli occhi perché mi sembra impossibile cioè è un segno di civiltà e e quindi rimango un attimo fermo a fissare questa cosa e poi mi guardo attorno in realtà nelle vicinanze Per vedere se, se vedo o sento ancora La volpe gigante
0: Con Otto non ne hai assolutamente idea Gaboli <ride> ecco. tuoi
2: E vabbè quindi io mi guardo attorno Non vedo e non sento la volpe gigante E perciò aiuto eh, Guardo verso le mie armi Che però sono, sono lì Scariche eh, Di fianco alle mie armi c'è un pugnale fatto con, cioè in realtà anche quello rudimentale, quindi tipo un pugnale fatto con, con la selce, no? i legnetti eccetera. Quindi lo prendo e prendo un po' di sassi, li metto in tasca per la fionda e inizio ad avviarmi verso dove ho visto quella mongolfiera
0: strana. Eh, prendi un sentiero che hai già preso qualche giorno fa per salire sul fianco della montagna e inizi piano piano a salire con le tue gambette da gnoma che piano piano macinano.
2: Sono molto molto cauta nel farlo, cioè non sto andando lì di fretta come se stessi correndo incontro questa cosa, cioè sono molto eccitata all'idea che ci sia qualcosa che mi ricorda la mia civiltà ma al tempo stesso ho idea dei pericoli che corro anche solo muovendo un piede fuori da questa caverna quindi sono veramente attenta anche se i dadi non lo fanno.
0: Sembra che il tuono che ha fatto un po' daraldo per per l'arrivo di questa aeronave ha scacciato molti dei mostri e piccoli animaletti che vivono nella zona che è abituato a vedere e a temere in qualche modo e il sentiero è completamente completamente vuoto, non è il sentiero tracciato da qualcuno, sembra essere qualche, una pista di qualche animale che sale sul fianco della montagna e tu la segui finché non arrivi alla parete rocciosa da cui sei caduta, la guardi per un attimo e dimmi tu se è più con eh, sospetto o voglia di rivalsa.
2: Eh. Tutte e due, cioè inizialmente con sospetto, (ride) nel senso che la guardo un po' scoraggiata come per dire, cioè non sono riuscita ad arrampicarmi l'altra volta, figurati adesso che ho praticamente un braccio solo. Però poi vince la voglia di rivalsa, soprattutto perché, cioè, ne vale ancora di più la pena. E quindi, tento, mi mi farà malissimo questa cosa. (ride) Ma proprio... (ride) Mm.
0: tira su atletica o acrobazia come vuoi con svantaggio per i bracci no
2: Beh, pure svantaggio direi acrobazia visto che con atletica avrei meno uno ah no non è vero perché ho la competenza però comunque su acrobazia con svantaggio con la S davanti otto. <ride> eh,
0: niente ci provi a salire su questa larga parete di, di roccia nera che cresce sopra la tua caverna in verticale e scivoli un paio di volte e capisci che non è cosa guardi con desiderio eh, non si vede quello che stavi cercando il motivo per cui eri salita avevi tentato di salire lì sopra la scorsa volta No,
2: non si vede perché
0: è avvolta dalle nuvole ok e sei costretta a prendere l'altra strada quella più lunga, sperando che arrivi allo stesso punto dove più o meno hai visto sparire l'aeronave. Ok. E mezz'ora dopo vedi l'aeronave atterrata su uno spuntone roccioso della stessa roccia nera che emerge dal fianco della montagna, una gnoma nerboruta con i capelli tagliati corti che sta lavorando sulla, sulla mongolfiera, tentando di svuotare il gravitassium e richiudendola per evitare che il vento continui a muoverla in giro e la spinga ancora più vicina al crepaccio verso... vicino al quale si sono fermati. Ci sono ancora un paio di tornanti per arrivarci camminando.
2: Ok, il primo istinto è iniziare ad urlare, ma poi mi blocco e mi guardo attorno proprio... Come per dire, stavo per fare una cavolata e continuo a rimanere in silenzio e continuo a camminare verso... Affretto un po' il passo però adesso, soprattutto perché ho visto che c'è qualcun altro e quindi la mia idea è se anche adesso dovesse sbucare fuori un criptorio o un animale, comunque... C'è qualcuno a chiedere aiuto e quindi inizio ad essere un pochino più sicura e affretto il passo.
0: Vedi che quando affretti il passo e fai un po' più rumore camminando, la, la gnoma che sta sistemando la mongolfiera si gira, ti vede e inizia a correre dall'altra parte rispetto a te, a salire verso il fianco della montagna. Io la inseguo! Tu inizi a correre dietro e lei sì. corre più veloce. <ride> E dopo un po', vedi che comunque quella nuova è abbastanza allenata Anche se tu nell'ultimo anno hai dovuto per forza di cose recuperare un po' di fiato Fammi un altro tiro t- t- <ride> su qualcosa, già tira su qualcosa di decente E sarà su atletica, nel senso
2: No, no, raga, no, vi giuro, io, io non la faccio un'altra stagione così io mi rifiuto Posso tornare a fare l'orico, cioè Sei <ride>
0: Fermi un attimo a riprendere il fiato e la andiamo a scompare dietro a un piccolo gruppo di rocce e muschio. E per un attimo Olga ti senti ancora sola, abbandonata di nuovo da quella che pensavi potesse essere la tua salvezza qui. E poi dopo Ametista emerge da dietro le rocce.
1: Io piangendo inizio a urlare. Olga! Olga! che ovviamente io cioè senza, senza alcun tipo di di remolo.
2: io rimango impietrita perché non riesco neanche in questo momento a concentrarmi sul fatto che il, che il fatto che stia facendo rumore potrebbe scatenare i criptori contro di noi quindi rimango proprio immobile con la bocca aperta a fissarla e mi sembra impossibile che sia qui quindi al momento non ho reazioni io corro
1: non so non so se riesco a correre sì perché se è arrivata verso di me Alice ci sarà una
2: Allora quando vedo che sta correndo verso di me inizio a fare qualche timido passetto avanti per andarle incontro, però sono tipo convintissima che svanisca da un momento all'altro che siano le mie allucinazioni perché magari ho mangiato qualche fungo strano. Io la la vedo che non si muove troppo, sono un po' stranita
1: però non mi fermo e probabilmente prima che che lei se ne renda conto sono là e le sono addosso
2: ok quindi mi abbracci? sì certo mi
1: abbraccio
2: con poca, poi non sono molto capace quindi allora vedi che all'inizio sai le persone quando tu le abbracci forte loro restano con le braccia giù ecco all'inizio lei è un po' così quindi rimane un attimo distaccata E poi vedi che cioè, alza lentamente il braccio destro Inizia a tirarti delle pacche sulla spalla Ma vedi che è proprio stordita Cioè non è come se fosse proprio in un altro modo. Io ti prendo il volto tra le mani Che
1: è una cosa stranissima per me da fare Perché non mi sarei mai azzardata Però in questo momento è come se ti voressi proteggere E quindi dico oh, Olga stai bene? Non è possibile questa cosa Olga, Olga vieni, andiamo, andiamo, vieni verso, verso là sopra e cerco di, di portarla in realtà subito verso, verso Alice perché sono anche un po' spaventata da, da come la trovo quindi okay. è proprio l'idea di andare un po' a riparo cioè anche se non so da cosa perché non, 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 non percepisco minacce esterne però vederla così
0: di che, che Alice che mi stava seguendo con, con più calma appena è davanti a Olga batti i tacchi uno contro l'altro e alza la mano per un preciso saluto militare fa. Maggiore Gori
2: E io la guardo meglio strizzando gli occhi perché appunto ormai non ci vedo più niente, già prima ci vedevo poco E in realtà
0: mentre strizzi gli occhi ti rendi conto che per un anno non ci hai fatto caso Non dovendo distinguere lineamenti ma soltanto ombre, animali e movimenti nel bosco Che ci vedi molto meglio di prima, anche senza occhiali, che vedi perfettamente i lineamenti di Alice Poi non so se Mm. Olga se la ricorderebbe però
2: Sì sì, Alice Beltrami
0: Sì, sono io
2: Ma cosa... Ecco, è un sogno vero, cosa
1: ci fa, com'è possibile. Io adesso sono un po' presa dall'esaltazione invece Cioè di provviso è come se mi rendessi conto che ho appena trovato Olga E quindi tiro fuori dallo zaino
2: Ponci Perché Olga, Olga, c'è anche Ponci S- siamo, siamo qua Ciao Io istintivamente, non lo so, cioè sto pian piano iniziando a realizzare No
0: È quasi Quasi
2: No, però, cioè pian piano sto realizzando che loro non stanno sparendo Che, cioè quindi, è come se pian piano di, dicessi ok forse mi devo abituare a questa cosa che sta succedendo e quindi tipo cerco di interagire sempre di più anche proprio fisicamente perché non sono più abituata ad interagire a voce e quindi quando vedo che tiri fuori i ponci con la mano destra gli faccio delle carezzine sul musetto eh, con il dito con l'indice e boh, però sto zitta lo guardo
0: sì di più così
2: e continuo sul muso con l'indice Ah!
0: <ride> Sbava, tipo... <ride> Sai quando i porcospini stanno con le zampine così e lo devi tenere con, piano piano perché sennò ti pungi dietro e lui ha le zampine tipo richiuse dentro con il musetto sì, all'insù. Sì, sì,
2: esatto, esatto. E, poi no, p- poi mi, guardo, mi guardo attorno perché quando appunto mi sono un attimo ripresa... Controllo subito la situazione perché abbiamo fatto un po' di rumore e ho paura adesso.
0: E vedi che Alice eh, si stava allontanando per lasciarvi un po' di spazio. Il piccolo focolare che stava curando Ametista e il piccolo campo che stavate preparando dietro alle rocce per la notte. Capisce subito che stai guardando attorno per vedere se c'è un nemico attorno o qualcosa. Porta la mano alla cintura dove di solito ha la sua pistola e vede che non c'è. E tira fuori tipo un coltello dal dal pugnale e lo rigira. E si guarda attorno anche lei.
2: E poi dico ad Ametista, perché? Perché siete venute qui? Non sappiamo risalire adesso, non possiamo risalire.
1: Io in quel momento in realtà mi sono accorta della, del polso fasciato di, di Olga mentre cercava di accarezzare Ponci, quindi non l'ascolto quasi,
2: quasi nemmeno e gli dico, ti, ti sei fatta male? Ah sì, ma non è niente sono solo scivolata stavo cercando di arrivare in un punto e ha iniziato a piovere e ti rendi conto Ametista che è più alta di come la ricordavi perché eh, sta non sta più ingobbita quindi ha la schiena più retta e ti sem- cioè, te la ricordavi che ti arrivava in un certo punto e adesso è-, è aumentata di qualche centimetro. Magari
0: devi anche alzare un pochino lo sguardo ametista per guardarla. Sembra molto più simile a quando l'aveva conosciuta Alice durante la guerra.
1: Comunque no- non-, non ti preoccupare, sa- sappiamo come risalire e poi ti-, ti spiegherò tutto.
0: E Alice vi guarda e fa... Eh, volevamo passare soltanto la notte qui prima di venirti a cercare Maggiore.
2: È pericoloso qui però, conviene andare conviene andare d- dove ho fatto il mio rifugio
0: quanto pericoloso Chiede Alice <ride> preoccupata
2: abbiamo fatto un po' troppo rumore ed è un po' troppo pieno di criptorei
1: io in questo momento mi rendo conto di, di aver un po' esagerato con l'entusiasmo <ride> e dico cioè mi, mi guardo attorno anch'io adesso cercando di fare silenzio
0: tira su percezione anzi no ferme oh! no no ok no. Quanto, hai quanto hai fatto 20
2: naturale okay. allora, quindi qualcosa deve <ride> servire quindi, quindi questo dado lo useremo esatto. in un modo o nell'altro
0: <ride> ti, ti guardi attorno e vedi che la montagna ha queste tonalità che vanno dal verde spento all'arancione eh, al grigio a piccoli pezzi di questa roccia nera un po' ovunque c'è nebbia bianca che scende lungo i crinali che è una cosa che non avete mai visto sulle nuvole quando è sempre colorata e poi vedi finalmente ti dai un attimo di tempo per guardarti veramente attorno, no? Come se un peso si fosse tolto di dosso, no? Una benda dagli occhi e vedi il mondo di sotto, oltre il crepaccio dove siete atterrate, vedi la coltre di nuvole bianche che sta vicino alle cime degli alberi e questi triangoli neri che sbucano fuori all'infinito quasi. Non è comunque un orizzonte aperto perché vedi questa valle, che entra verso il centro, il cuore di questa catena montuosa davanti, ma le montagne sono massicce, gigantesche, non hai visto mai niente del genere sulle isole. Questa poderosa catena montuosa che ricopre tutta la visuale di montagne bianche completamente innevate per chilometri e chilometri davanti a voi. E poi ti giri dall'altra parte e vedi il crinale della montagna e la... e e la valle che pian piano si apre e scompare nella nebbia prima di rivelare la pianura. Dall'altro lato,
1: è bellissimo. Ma no, scu- scusa, Olga, le-, le chiedo scusa perché mi rendo conto di quello che ho appena detto e ho paura che lei non l'abbia vissuto così.
0: E in quel momento. Ametista, ti accorgi di qualcosa che si muove al confine del bosco di pini e querce sotto di voi, qualcosa di grosso, intravedi solo le lunghe fauci quasi di profilo, eh, incurvate verso l'alto i denti aguzzi che si vedono nella sagoma buia di questa gigantesca volpe dalle lunghe braccia. Quasi come se fosse un ragno che si muove attorno al corpo, no? Ha le, il corpo molto più basso sul terreno e le gambe che vanno verso l'esterno, verso l'alto, e poi si ripiegano e scendono verso il basso appoggiandosi al suolo e si muove. La vedi per un attimo che alza il muso verso l'alto, il volto cieco, arancione, di solito carino, di una volpe qui allungato e mostruoso, e poi riscompare di nuovo nella foresta.
2: Che dire, Ametista e Alice per scendere nel mondo di sotto hanno dovuto affrontare un viaggio non da poco, completamente improvvisato, cioè così con mezzi di successo con me- no mezzi di fortuna si sì. dice con mezzi di fortuna fortunatamente
0: anche di successo e anche
2: di successo a quanto pare ma di sicuro non un viaggio facile a me personalmente viaggiare piace tanto ma sono molto più previdente quando viaggio e se anche a voi piace viaggiare e non volete rischiare potete usare l'assicurazione di Lorenzo Bracchetti, che è il nostro sponsor e che appunto è un assicuratore può aiutarvi a fare un pacchetto assicurativo per un viaggio o per qualsiasi altra cosa di cui abbi- abbiate bisogno eh, da beni materiali a esperienze che volete assicurare
0: quindi siate previdenti e assicuratevi al numero 340 521 1051 340 521 1051 o contattandolo per mail a lorenzobrachetti chiocciolaoutlook.it chiocciolaoutlook.it ma per questa pubblicità è tutto quindi possiamo tornare tra le storie e le nuvole di Cumo.
1: Cioè, giro solo il, il volto per guardare Olga. È,
2: è un posto molto pericoloso, ma ha anche dei lati curiosi. Ci sono delle cose che ho visto ultimamente, potremmo essere gli unici, anzi, e guardo verso, verso Alice, le uniche a scoprirli ora dobbiamo pensare a metterci al riparo se è così pericoloso come dici sì, ma dobbiamo stare attenti anche sulla strada del ritorno a- avete-, avete dietro delle armi da fuoco? Alice ha, de- ha delle armi da fuoco
0: e Alice che si pente istantaneamente di aver lasciato la sua pistola a lorico. E-, e-, e ti guarda e fa eh, potrei non averci pensato vedi una-
2: che l'occhio di Olga inizia ad avere un tic <ride>
0: Ehm...
2: (ride) ma Olga lei sa
1: fare delle magie incredibili
0: no io non non so fare magie non come ametista e e solleva un attimo la tunica eh, mostrando la cintura con questa faccia intarsiata sopra ma ho un paio di oggetti magici che posso usare ok
2: occhi aperti allora stiamo attenti vi guido io inizio ad incamminarmi verso la mia grotta io volevo capire
1: quanto mi sembra uh, che abbia perso le, le sue capacità o meno Olga, cioè quanto mi sembra reattiva o in forze.
0: Ok, fammi un tiro su intuizione. 15. 15. Osservi Olga mentre scendi dal fianco della montagna verso il suo rifugio e ti sembra mh, particolarmente in forze vedi che nonostante stia attenta attenti di non far rumore eh, il passo è molto più elastico di prima eh, non è nerboruta come Alice cioè non è proprio muscolosa però ha quei eh, muscoli nervosi tirati di qualcuno che corre le maratone eh, o qualcuno che è abituato a cacciare per ore e ore quindi sembra passarsela abbastanza bene sta attenta ad accudire il braccio in generale sembra molto affaticata però se, cioè, sembra più una cosa del momento non ha segni di malnutrizione non sembra particolarmente vecchia sicuramente non è pulita e raffinata magari non l'è mai stata però non è come come l'avevi vista sopra
2: ancora
1: peggio di solito spari con la sinistra o con la destra? con la destra allora mi avvicino a te perché immagino che eri andata un po' po' avanti per guidarci mi riavvicino e tiro fuori la la pistola di, di Lorico e te la mostro Olga, questa è meglio se la usi tu. Io non sono molto brava a sparare, lo sai. Che roba strana è questa? Serve a mandare in esilio la creatura che colpisci. Per un, per un minuto circa sparisce. E beh, poi ti racconto bene quello che abbiamo scoperto. Però abbiamo solo un colpo. Se ce n'è bisogno, usala bene. E lo dico un po' appunto sottovoce. E Trattenendomi dal dire di più solo perché ho paura di parlare troppo, cioè, visto che Olga ci sta dicendo di, di fare molta attenzione.
2: Io la guardo un po', un po' stranita, faccio una faccia non troppo convinta quando vedo com'è la fa- fatta la canna perché è troppo larga e dico, bah, e poi dopo la metto nella mia fondina e proseguo sul sentiero. Che poi non è un sentiero, però
0: Sì, una una traccia, una pista, si vedono piccole impronte di cervo sul lato. Ponci ogni tanto svolazza fuori e vediamo un paio di corvi che lo guardano con occhietti curiosi mentre vi muovete. Con occhietti affamati. Riuscite anche a vedere un paio di capre sul fianco della montagna che ti guardano e salgono quasi in una parete verticale deridendoti, Olga, e zompettando sempre più in alto. Ehm, E poi è arrivata la parete nera la parete dove sei caduta
2: istintivamente guardo subito verso la cima per vedere se adesso riesco a vedere quello che volevo vedere
0: per un attimo vedi qualcosa sembra essere una sagoma contro il cielo bianco ricoperto di nubi
2: prendo subito un braccio ad ametista e le faccio cenno con la testa per farle vedere anche a lei seguo con lo sguardo
0: vedi che sopra la parete il pendio della montagna prosegue eh, poco prima di arrivare in questa vetta che è l'inizio di una cresta eh, Che fa gira mezzaluna verso le altre montagne E ti sembra che ci sia qualcosa? Una sagoma quasi elfica per dimensioni là sopra?
2: C'è sempre stato? Io l'ho visto soltanto qualche giorno fa Ho provato, ho provato a raggiungerlo ma... E ti mostro il braccio fasciato Quanto sembrava lontano?
0: una volta superata la parete che potrebbe essere tipo 10-15 minuti di arrampicata eh, un'altra mezz'oretta di cammino se non ci sono altri problemi in mezzo
1: continuo a osservarlo e mi rivolgo verso, verso la strada che stiamo percorrendo di Tolga, ma sembra fermo
2: sì, io, io penso, penso che sia una rovina ne, ne ho trovata un'altra tracce di civiltà ametista capisci vuol dire che qualcuno ha abitato il mondo di sotto riunire il mondo di sotto
1: e il mondo di sopra dico un po' come citando i piani
2: di Tifiaki maledetta io rimango a bocca aperta stringo gli occhi e annuisco con la testa lentamente proveremo a, a raggiungerli adesso che siamo noi tre sicuramente riusciremo
0: E vedi Alice che tipo si sta sfregando le mani Con già una mano attaccata alla roccia E si gira e fa come riusciremo Io stavo già andando
2: No non andare da sola
0: Ma perché no vado vedo cosa c'è e poi vi raggiungo No è
2: troppo pericoloso Ti
0: guarda flexando un pochino i muscoli
2: Sentite Sono rimasta Qua sotto per non lo so, ho perso il conto dei giorni. A un certo punto mi sono dimenticata di contare.
0: Ed è Giada che lo dice, no, no, Olga.
2: <ride> che mi sto immaginando una scena. Aiuto. Stavo tenendo il conto dei giorni nella caverna, ma mi sono dimenticata di contare dei giorni. E quindi non so più quanti giorni sono passati, ma sono passati tanti giorni. E ti posso assicurare che non sono riuscita mai a girare più di... Quello che abbiamo visto fino ad ora. Perché questo mondo è troppo pericoloso per una persona da sola. Per quanti muscoli tu possa avere. Quindi, se siamo in tre, possiamo fare questo tentativo. Ma tu da sola non ci puoi andare.
0: Sì, signor, sì. Maggiore.
2: Qual è il piano, ametista?
1: Eh, mm, non lo so, stavamo andando verso il tuo rifugio. Cioè, ci, ci rifugiamo, aspettiamo...
2: Ah, pensavo che avessi già in mente un modo per arrivare lì.
1: Lì sopra sì ci possiamo arrampicare no No, mm, possiamo andarci è fattibile andarci con la, la nostra mongolfiera troppo mm, una cosa di precisione sì beh okay. io sai che posso sempre mm, non so aiutarci con un po' di magia uh-huh. già dobbiamo Secondo te, quanto ci metterà il tuo polso a riprendersi? E te lo tocco, tipo, aia Dai! Eh. Mm, ok, non adesso. No,
2: no, no. Mm. no. Io non posso arrampicarmi almeno per un po'.
1: Beh, possiamo provare ad arrampicarci noi. e Vuoi, vuoi provare adesso? Io faccio quello che dici tu, Olga. Se, sei tu che conosci questo mondo. Io sono un po' incerta sul su da farsi perché un po' mi viene in automatico chiedere ad Olga cosa fare. Un po' però è come se cioè, fossi venuta per salvarla e quindi non vorrei decidere io, però non riesco a decidere le cose. Quindi dico ok, ti seguo, no fai tu, faccio io. Ci sta?
2: Io guardo per un po' stringendo gli occhi la roccia davanti a noi grugnisco e poi faccio ci riproviamo domani e mi incammino con la testa bassa verso verso la caverna.
0: Alice vi segue e dopo un po' di cammino, in discesa sempre più facile che in salita, arrivate all'accampamento di, di Olga. Pian piano scende la notte, il sole si vede per un attimo sbucare dalla valle Tra le le nubi bianche che siete abituati a vedere tutte colorate da sopra e poi scompare dietro alla curvatura della terra. E voi siete attorno al fuoco con le fiamme riaccese da da Olga che danzano un pochino più allegre e spandono scintille tutto attorno e sedute sulle stuoie che ha intrecciato Olga. State mangiando qualcosa, tipo una specie di stufato con tuberi, radici e cose simili.
2: Olga si è messa con le gambe incrociate e tra le gambe tiene un panno ed è... c'è avvolto qualcosa dentro al panno e lo tiene lì e poi ha ripreso anche il suo moschetto e lo tiene anche quello appoggiato sulle gambe nel frattempo mangia dalla ciotola e a un certo punto ti dice che cosa mi racconti di Kumo come vanno le cose lì
1: tiro un sospiro perché in questo momento mi rendo conto di quante cose non sa Olga. Per me è un po' come se le avesse vissute con me, perché io ho fatto questa cosa per ritornare da lei, quindi come se ci fosse sempre stata. Invece mi rendo conto di quanto tempo è passato veramente, di quante cose ho fatto per per cercarla e per per tornare qua. E quindi le dico... "Mm." ho scoperto altre cose sulla cabala e ah <ride> indico Alice
0: <ride> Alice alza un pollice mm, sì
1: ok Però la parte buona della cabala penso ci sono più parti della cabala sì sono solo in sei eppure ci sono più parti questa cosa mi continua a sconvolgere ok e insomma penso che invece mio padre sia definitivamente parte Della cabala cattiva Dico tipo Giocando con i miei capelli Perché non vorrei dirlo Lo hai incontrato? No, alla fine abbiamo deciso di di venire qua Appena abbiamo avuto l'opportunità di farlo Però lui sa che siamo venute qua qua giù Lo sanno La cabala lo sa E forse andava anche bene per loro Non so, forse volevano liberarsi di noi Non so, non credo Forse solo che facessimo una prova guardo Alice per chiedere conferma anche di questa cosa perché io
0: Alice sospira appoggia la ciotola per terra lasciando cadere il, il cucchiaio, cucchiaio di legno nella, nella ciotola di Creta Non lo so, è complicata la posizione della cabala nei vostri confronti e, e ti indica con un dito eh, ametista Non penso che non definirai tuo padre cattivo Gli ho parlato solo una volta quando sono entrata assieme alle altre reclute di ruse nero Non lo so, mi sembra un ognomo motivato E penso che la sua battaglia sia giusta Che la nostra battaglia sia giusta
1: iniziano a tipo dar la mia pelle a uscire delle piccole scintille di rabbia mentre <ride> dice questa cosa
0: non è la mia fazione e alza lo sguardo e vede le scintille tipo alza le mani e fa non approvi i suoi metodi te l'ho detto la mia fazione non vuole spingersi a tanto rapire altre persone per studiarne la magia non ci sembra adeguato ma qualcuno dovrà controllare tutto quello che sta succedendo non vogliamo un altro lupo non vogliamo un altro corvo e gli gnomi non possono tutti fare la fine dei miei fratelli
1: a quel punto mi ricordo della sofferenza di Alice e quindi cerco di rilassare cioè di rilassarmi anche nei suoi confronti di, di pormi in modo pacifico e le dico sì, no, lo so, lo so è solo che faccio fatica a capire bene quello che è è successo poi mi rivolgo di nuovo a Olga e le dico mentre
0: giri la testa per guardare Olga con la coda dell'occhio noti una sagoma nel bosco la volpe che sta seguendo Olga ti osserva, la vedi con la coda dell'occhio vedi che ghigna, i denti bianchi che riflettono la luce e poi si ritira nel bosco ma sembra quasi che abbia capito qualcosa guardandovi.
1: io rimango f- ferma guardando verso il bosco finché non sono sicura che, che se n'è andata. Olga, quella volpe, che cos'è? Ah, mi
2: insegue da giorni. Mm, ha paura del fuoco, penso. Il fuoco l'ha sempre tenuta lontana. Dimmi tu qualcosa. Ci sono tanti criptori quindi qui. Molti, molti più di quanti potessi immaginarne. Ma ci sono anche tante altre cose pericolose. Tipo quella cosa lì, quella volpe. Non so se sia un criptoreo o una volpe. Non non so distinguere quali sono gli animali feroci dai criptorei più mostruosi. Ricordi i criptorei che abbiamo visto lassù. Erano quasi tutti, assomigliavano in qualche modo ad animali. Ma qualcuno ogni tanto invece era un po' più mostruoso. Ecco qui il confine tra i due non è così, così netto
1: sei riuscita a sconfiggere qualche criptorio da quando sei qui
2: e io abbasso gli occhi istintivamente verso il panno che ho sulle gambe incrociate sì sì m- m- ma eh, sono dovuta scappare subito perché ce n'erano tanti altri stavo cercando di procurarmi del ferro per poter fare delle armi e, e ho trovato delle rovine e, e i criptori erano lì, penso che fosse una tana, perché era pieno e io pensavo fosse solo uno. E invece, appena, appena l'ho sconfitto, sono arrivati tutti gli altri. Vedi che inizia ad agitarsi ai uh, ricordi che sono sempre più confusi. Io ti metto allora una, una mano su una spalla e ti dico
1: non, non ti preoccupare, non devi raccontarmelo adesso. Questo... Questo
2: è il loro mondo Questo E loro basta mondo. così
0: E vedi Alice che muove le ceneri del, del fuoco con il suo pugnale E fa Non è bello raccontarci storie di, di paura proprio poco prima di dormire in un mondo sconosciuto Quindi tutta nanna Forza Batte tipo le mani Faccio io il primo mm. turno di guardia Poi Ametista può prendere il secondo E possiamo lasciar riposare un po' Olga, domani mattina ci sarà tempo per discutere su che mondo siamo, se quanti criptori ci sono e come ne usciamo vive da qui. (ride) E ride in maniera un po' isterica.
2: (ride) State attente. Io mi alzo e prendo il moschetto che ha ancora il suo la sua cosa, per, la cinturina per tenerlo tracolla lo metto comunque su una spalla e poi con, con il braccio destro tiro su il panno un po' a fatica e porto, lo porto al petto e lo tengo come se stessi cullando l'oggetto che c'è dentro me ne vado sulla mia stuoia e mi accascio tenendolo stretto come se fosse tipo l'orsacchiotto con cui dormo io faccio un cenno ad Alice e
1: le dico cerca di stare attenta e se c'è qualsiasi problema vieni subito a svegliarci.
0: Vedi che ti mette una mano sulla spalla dicendo non è il mio primo turno di guardia. Eh, e poi dà un, fa un cenno con la testa verso Olga senza che, che Olga la veda e ti fa Ho sentito storie di soldati che sono rimasti isolati a lungo. Dovrei avere pazienza con lei mi sa per un
1: po'. Olga ce la farà. Lei è forte. E mentre dico questo... Io mi avvicino piano piano silenziosamente a Olga e mi metto con la schiena dietro di lei per cercare di toccare la sua schiena
2: e di dormire così vicino a lei e vediamo Olga che per un attimo sussulta in realtà no. <ride> esatto
0: si gira con un masso in mano
2: perché era tipo era già in dormiveglia quindi si sente toccare la schiena e tipo sussulta si irrigidisce tutta poi capisce che è ametista e quindi si ammorbidisce e in realtà fa un sorriso e richiude gli occhi con il volto più sereno
0: vi addormentate una accanto all'altra quando senti una mano spingerti il, la spalla ametista per svegliarti sembra che sia passato qualche attimo no? quei sonni talmente profondi che non ti accorgi di, di averli avuti E quando apri gli occhi per, per dire ah, da lì ci sono sveglia, sono sveglia vedi un muso di volpe senza occhi che ti fissa mentre la zampa ti spinge la spalla per svegliarti e ci fermiamo qui per questo episodio <ride> what, what?
1: Che ansia, aveva sogno sogno stanotte stanotte. (ride) Non ci devo
2: pensare, che ansia che mi fa stavolta Madonna, ma quando è che è diventato un horror questo podcast?
0: Era family friendly
2: Era family friendly, era tutto cartoon
0: Era tutto cartoon con Sagsar e Lumen che rubavano cestini
2: e niente, abbiamo attraversato la fase drama, adesso siamo nella fase horror. Eh, eh sì, vabbè, vabbè, molto difficile ruolare Oiga perché ah, aiuto! <ride> Come si fa? Mol, molto difficile,
1: però. Beh, questo poi è un ambiente, direi, assolutamente diverso da quello a cui. Cioè, tu ormai sei abituata, ma
2: eh, Olga eh, è Olga abituata. Olga io è abituata. Io no. Eh
0: sì. <ride> eh sì. Sì, sì. Eh, quella è la cosa
2: difficile. Però ci sta, ci sta, figo, mi piace. Mm-hmm. E sono, sono gasata perché comunque qualcosina che abbiamo costruito io ed Emilio, che è successo ad Olga in questi, mm. in questi mesi, in quest'anno c'è, e quindi mi piace che poi pian piano venga fuori. Le avventure e l'ambientazione di Storie di Vapore sono originali di Due Draghi al Microfono. Il master è Emilio Palmerini. Olga è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada Di Ruolo. Ametista è interpretata da Viola Sanguinetti, che trovate su Instagram come Viovagram. La copertina del podcast e character design sono di Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Le musiche sono di Nomana Music, che trovate su Instagram e Spotify come Nomana Music. Editing e sound design di Giada Taribelli. Mi fa troppo ridere che sulla scheda di Olga ho ancora gli appunti della prima stagione. Con scritto. Con scritto. Lumen, sottolineato due volte. L'Ognol lo ha nominato per sparire. Acero. Ultima stazione. Villa della datrice di lavoro, Lucrezia Obrosi. Repubblica di Axia. Così a caso. Ruse Nero. Miniera di carbone. Quattro giorni fa la terra ha tremato. E basta, questi sono i miei appunti della prima stagione. (ride) Soldi spariscono, valigetta, e basta.